0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le lundi 29 août 2022, c'est notre bulletin numéro 97 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur nos comptes YouTube, mais surtout Rumble ou Odyssey, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur Telegram, sur notre page Vcontact, à faire un commentaire et bien sûr à vous procurer le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Puisqu'on parle de dons, je voudrais remercier mes amis québécois, alors que je ne connais pas, mais j'ai récupéré euh, hier à la sortie de la messe, le miel qui m'a été euh, offert par donc cette petite communauté québécoise de Stratpol. Et également merci pour euh, ce petit mot euh, très sympathique voilà et très encourageant. Vive la francophonie mais rentrons immédiatement dans le vif du sujet, et malheureusement, eh bien, l'événement le, le plus important depuis notre dernier bulletin, c'est l'assassinat de Daria Dugina qui a eu lieu dans la région de Moscou, donc elle a été tuée par un engin explosif placé sous le, le siège du conducteur, elle était seule dans la voiture. Le FSB a immédiatement identifié la, le tueur, ou plutôt la tueuse, donc c'est une ukrainienne qui appartient à Azov, qui est venue en Russie avec sa fille, donc elle a emmené sa fille avec elle pour commettre ce meurtre, et là, au moment où je tourne de cette vidéo, le FSB vient encore d'identifier un autre commanditaire qui était présent en Russie, et qui visiblement est l'artificier qui a permis cette, cette explosion. Il y a bien entendu plusieurs commentaires à faire sur ce crime horrible. Tout d'abord, la presse occidentale et particulièrement la presse française s'est quasiment réjouie de l'assassinat de cette jeune fille de, de 30 ans en prétextant qu'en fait, comme son père, elle souhaitait la solution finale en Ukraine, c'est-à-dire de tuer tous les Ukrainiens. Donc ça, c'est évidemment un énorme média mensonge, comme dirait Michel Collomb. Alexandre Douguin, le père de Daria, a tenu des propos extrêmement durs dans une interview au lendemain de, du massacre d'Odessa et des massacres de Mariupol, je crois que c'était en mai 2014, et cet extrait qui est mis en boucle où il dit ubivai, 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 tuer, tuer, tuer. Et en fait, il ne parle pas de tuer tous les Ukrainiens. Au contraire, je mettrai d'ailleurs le lien de cette vidéo. Alors en russe, je n'ai pas le temps de la, la sous-titrer pour que ceux qui parlent russe ou ceux qui sont prêts à sous-titrer eh puissent la traduire. Donc cette interview qui avait été donnée à l'agence de presse Anna News. En fait, au contraire, il disait que lui-même avait des racines ukrainiennes de la région de Poltava, dont il avait honte quand il voyait ce qui se passait à Kiev, et qu'en fait aujourd'hui il y avait deux solutions, soit c'était de raser l'Ukraine et de construire quelque chose de nouveau à la place, soit, et évidemment c'est ce qu'ils souhaitent, que les Ukrainiens se soulèvent contre la junte de Kiev, hein, je rappelle, on est on est en, en 2014, et ce qu'ils souhaitent euh, être tués par le soulèvement populaire en Ukraine, c'est cette junte de Kiev, c'est pas du tout le peuple ukrainien que Dugin et eh bien comme les, les, les nationalistes russes, euh, nationalistes au sens français du terme, quelque chose de positif, qui justement ne consiste pas à l'exterminer son voisin, et eh bien considère que les Ukrainiens sont en fait des Russes, hein, des, des, des petits Russiens ou des euh, Nouveaux Russiens, comme vous le voulez. Donc ça, c'est un, un premier mensonge qui a été repris sur toutes les chaînes, y compris sur LCI. Et je remercie euh, Bruno pour cette information, où euh, une des journalistes a expliqué que ce que voulait Alexandre Dugin, c'était la solution finale. Voilà. Et puis on a entendu que euh, Daria Dugin était aussi nazi que son père, etc une avalanche de mensonges dans l'empire hein, du mensonge, comme dirait Vladimir Poutine. Ça, c'est la première considération qu'on peut faire. La deuxième considération, c'est que, au contraire de ce qui a été raconté dans les médias français, Daria Dugina était une personne extrêmement douce, extrêmement gentille. J'ai d'ailleurs, je l'ai croisé une dernière fois, c'était en mars dernier, lors d'une émission de, de télévision sur la télé sur le canal de Zvezda russe. C'était quelqu'un de très gentil, c'était une francophone. Il y a plusieurs interviews d'elle ou faites par elle, notamment je crois euh, d'Alain Soral lorsqu'il était venu à Moscou en 2016. Donc c'était quelqu'un de parfaitement francophone, c'était une vraie philosophe euh, qui avait toute une réflexion, qui connaissait euh, qui connaissait les, les grands auteurs et elle était extrêmement pieuse, c'était une, une très bonne chrétienne et je dirais sa pensée était plus stable, elle est, elle est moins partie dans tous les sens que que, que son père. Hein. La, la pensée d'Alexandre douguine est quand même quelquefois difficile à, à, à appréhender. Moi, je trouvais personnellement Daria beaucoup plus construite et surtout très imprégnée de son nationalisme russe, de sa foi chrétienne. Elle n'a jamais appelé à tuer personne. Au contraire, ce qu'elle voulait, c'était qu'il eh bien, le, il y a une, une réconciliation générale. De ce, de, à l'intérieur du monde russe, elle était courageuse, elle s'était rendue plusieurs fois dans bas, c'était vraiment une, une, une fille extrêmement gentille, c'est une énorme perte, mais les sauvages qui l'ont tuée en ont fait une icône, et, euh, et après tout, c'est tellement symbolique de voir le... Aujourd'hui, euh, le, le visage de, de Daria Dugin euh, incarnait le, le Monde Russe, tandis que celle qui l'a tuée, qui incarne l'adversaire du Monde Russe, est un personnage euh, vulgaire qui est allé commettre ce meurtre, ce meurtre en emmenant sa fille de 12 ans avec elle. Et avec ses lèvres refaites, elle incarne vraiment l'Occident décadent. Voilà. Donc c'est tout ce symbole. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le, le, le meurtre est pris euh, par, euh, on va dire, par la société russe. C'est-à-dire qu'en fait, les bandéristes ne savent que détruire ce qui est beau. Et puisqu'on parle du bandérisme, encore une fois, je souligne que le bandérisme est avant tout un terrorisme. Et c'est à ça qu'il revient finalement, maintenant que la guerre est, est perdue pour, pour les, les ukro-nazis et pour les sponsors occidentaux. Cette terreur, le bandérisme l'a exercé et l'exerce, quand il est au pouvoir donc est, il est il est venu une fois au pouvoir avec les allemands en 1941 alors même si c'est pas vraiment lui qui, qui dirigeait le pays ils ont accepté de collaborer avec des allemands qui pourtant les allemands les, les nazis considéraient les, les ukrainiens comme des sous-hommes mais euh, Bandera euh, contrairement à la légende qui vienne Melnik ou euh, Shushkevich, qui lui même a, a porté l'uniforme allemand ont largement que collaborer avec les nazis, pour tuer des russes, des polonais, des juifs, tout ce qui leur passait sous la main et qui ne leur plaisait pas, c'est-à-dire en gros le reste de l'humanité. Et donc, ça, c'est le premier terrorisme, je dirais, sur le modèle de la terreur française euh, à partir de, de septembre 1792, hein, le, le, le pouvoir qui exerce une terreur pour obtenir euh, ce qu'il veut, pour réformer l'humanité ou, ou la, la détruire, euh, voilà, et euh, le terrorisme, lorsqu'il n'est pas au pouvoir, en tuant euh, aveuglément n'importe qui, n'importe comment. Et ça, on l'observe bien sûr avec Daria Dugin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien tous les militants euh, pour le monde russe sont... Euh, sont Peuvent être tués par par ces sauvages et cela concerne également les personnes dans l'administration des territoires de Kherson, de Zaporoger ou de la région est de la région de Kharkov qui est contrôlée par les Russes. Où là, les bandéristes ne font pas de, de résistance, ne font pas de ne font pas de d'opérations de, de, de partisans. Ils sont incapables de toucher les militaires, d'avoir une action qui est un résultat militaire. Tout ce qu'ils font, c'est que ils vont tuer des gens de, qui ont des petites responsabilités au niveau municipal euh, ou euh, vraiment des sous-chefs, des sous, sous, sous donc qui ne sont pas protégés et sur lesquels ils se vengent, puisque c'est bien ça dont, euh, dont, dont il est question. Le bandérisme, encore une fois, est un terrorisme, je l'ai dit et je, et je le, le redirai. Voilà, comme la, la gauche française sous la Révolution, une fois que l'ennemi est désigné comme l'ennemi, hein, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, comme disait Saint-Just, il peut être, on peut lui faire ce qu'on veut, le torturer, le tuer, le détruire. Je vous renvoie au dernier article de Laurent embrayard précisément sur les, les, les tortures à Mariupol, ce, la torture qui n'est pas dans l'Ukraine actuelle, un accident, mais un système de, goût, de gouvernement. Lisez cet article, c'est très intéressant. Venons-en maintenant à quelques informations économiques, alors qui rebondissent un peu sur ce qu'on a déjà dit au cours des derniers bulletins. Mais la prise de conscience, en tout cas par les élites occidentales, de la catastrophe économique qui se prépare cet hiver, et cette prise de conscience s'accélère et on en parle de plus en plus dans les médias occidentaux et notamment dans les médias français. En revanche laissant qu'il y a toute une partie de la population française, de ce que me disent mes amis qui, qui vivent en France, qui ne se rend pas compte de ce qui les attend, qui ne se rend pas compte de la note d'électricité, la note d'énergie qu'ils vont avoir à payer, qui ne se rend pas compte que cette augmentation du coût de l'énergie va complètement détruire le peu de compétitivité qui restait aux industries françaises qui en plus doivent faire face non seulement à la fiscalité socialiste, hein, on est le pays le plus taxé d'Europe, on est le pays qui a la plus grosse dépense publique, donc déjà les, les, les entrepreneurs français étaient paralysés par, par cette économie socialiste, mais en plus ils vont perdre la compétitivité qu'ils avaient avec l'augmentation du, du coût de l'énergie, des, des prix du gaz et des prix de l'énergie. En général, eh bien, cette sale guerre d'Emmanuel Macron va accélérer la chute de l'économie française et son déclassement international. Alors petit à petit, quelques pays européens essaient de réagir avec l'Union Européenne ou sans l'Union Européenne. La Bulgarie qui nous avait annoncé il y a trois mois que jamais elle n'accepterait de payer son gaz en rouble. Eh bien, demander à reprendre contact avec Gazprom pour payer son gaz en rouble. Voilà, tout le monde finira par s'y soumettre de toute manière. Et le plus dramatique, c'est que, comme l'a montré la BBC, la Russie ne peut pas stocker tout le gaz qui est produit et qui ne peut pas passer ni par Nord Stream 1, ni par Nord Stream 2. Par Nord Stream 1, à cause de, de problèmes de turbines, et par Nord Stream 2, parce que les Allemands ont gelé la validation du projet. Donc ce gaz est brûlé et ce qui ne baisse pas les revenus de la Russie, puisque comme ce gaz est brûlé, eh l'offre de gaz diminue, donc il est plus cher, et la Russie gagne plus d'argent en vendant moins de gaz. Donc euh, si jamais Paris ou Berlin étaient raisonnables, ils arrêteraient tout de suite les frais, et euh, pourraient récupérer, acheter plus de gaz, moins cher, pour euh, éviter la catastrophe qui s'annonce cet hiver. On apprend de surcroît, et une fois de plus par euh, le, le journal Bloomberg euh, qui cite une étude qui démontre que la Russie peut se passer de vendre son gaz à l'Europe pendant un an. Et ça aussi, on s'aperçoit du décalage de l'analyse économique qui a été faite bon, de ce que j'ai vu essentiellement euh, à Paris, donc par, les, par le, le régime socialiste français, c'est-à-dire qu'ils sont encore sur des raisonnements qui étaient vrais il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on vous expliquait que la Russie ne peut pas faire pression sur l'Union Européenne parce qu'elle a autant besoin de vendre son gaz que l'Union Européenne a besoin de l'acheter. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. La Russie peut, encore une fois, comme le démontre Bloomberg, a une économie qui est diversifiée. Les hydrocarbures, ça doit représenter quelque chose... Euh, comme 15%, dont la moitié d'hydrocarbures transformés, donc c'est pas, ça veut dire que son industrie fonctionne, et je crois que c'est à peu près le niveau du Canada qui doit être autour de 14%. Donc c'est c'est pas du tout une économie qui est liée à une, uniquement aux exportations des hydrocarbures, euh, c'est une économie diversifiée, 15% du PIB, et qui en plus va gagner plus d'argent cette année en en vendant moins. Ce qui prouve vraiment la stupidité des sanctions, et la stupidité des élites qui dirigent l'Union Européenne, ou bien sûr notre pauvre pays. Plusieurs industries dans l'Union Européenne vont être obligées de fermer parce qu'elles ne seront plus rentables à cause de l'augmentation de ce prix de l'énergie. On avait parlé de, de l'aluminium la semaine dernière. On a appris également que deux grands producteurs mondiaux d'engrais avaient arrêté leur activité hein, puisque les engrais azotés, il faut du gaz. Et cela a eu lieu en Norvège et en Angleterre. Voilà un peu pour les dernières solutions économiques. Hein. Rappelons encore une fois que pour mettre fin à cette crise énergétique, il suffit de rendre les turbines à Gazprom et d'ouvrir Nord Stream 2. Et là, le gaz russe recommencera à couler à flot. Et rien que l'annonce de ça fera baisser, bien sûr, les prix spot, hein, c'est-à-dire les prix sur la bourse, qui ont, sont en train de dépasser les, les, les 3 000 dollars. On n'est même plus aux 2 000 dollars euh, que promettait euh, Dimitri Medvedev. On est euh, largement au-dessus à cause de l'ineptie des gouvernements européens et de l'Union européenne. Voilà pour les nouvelles économiques. Je voulais également réagir sur une un faux scandale qui a eu lieu dans les médias internationaux, occidentaux, qui disait que, oui, Zelensky était au courant de, que la Russie allait rentrer en guerre, mais qu'il ne l'avait dit à personne, qu'il n'avait prévenu personne. Et ça, c'est d'une grande malhonnêteté intellectuelle, puisque tous ceux qui étaient au courant que l'Ukraine allait lancer son offensive contre le Donbass en mars 2022 se doutaient bien que la Russie allait réagir et donc rentrer en guerre. Donc tout le monde savait, je pense que tous les dirigeants occidentaux, notamment Emmanuel Macron, je vous renvoie au verbatim de sa conversation avec Vladimir Poutine, tous les dirigeants occidentaux savaient que l'Ukraine allait passer à l'attaque, et c'est pour cela que pendant tout l'automne, on a eu tout ce cinéma en disant que les occidentaux allaient préparer toute une série de sanctions, ils se réunissaient, etc. Et résultat, quand les Russes sont rentrés en guerre plutôt que prévu par, par l'OTAN, eh bien rien n'était prêt. En fait, ils ont fait semblant de se rencontrer, ils... ils, ils ils ont toujours considéré que la, cette pression sur la Russie suffirait à empêcher la Russie d'entrer en guerre contre l'Ukraine au moment où l'Ukraine allait lancer son offensive dans le Donbass. Donc Zelensky savait que la Russie allait rentrer en guerre, puisqu'il était le premier, bien placé pour savoir que l'Ukraine allait attaquer le Donbass. Et Macron le savait également, Joe Biden le savait également. Je pense que les principaux dirigeants européens le, le, le savaient pertinemment. Voilà donc pour ce faux scandale et cette information tronquée. Quelques mots sur l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Une fois de plus, comme je dirais presque chaque semaine, Washington annonce 3 milliards, 1 milliard d'aide. Et là, il y a plusieurs remarques qui sont intéressantes. C'est-à-dire que dans la réalité, en fait, les livraisons d'armement à l'Ukraine continuent à baisser. Elles ont atteint un pic en avril-mai, c'est là où il y a eu le plus de, de livraisons. Et depuis, ça baisse régulièrement. Pourquoi parce que eh bien, les Occidentaux doutent de plus en plus de la capacité de Kiev à gagner la guerre contre la Russie. Et la deuxième raison aussi, c'est que les ressources des Occidentaux sont limitées. Et d'ailleurs, quand on voit la liste de ce qui est promis par Washington à Kiev, déjà, on voit qu'il y a des choses qui seront livrées à la fin de l'année 2023, notamment les systèmes anti-aériens, qui sont en fait des systèmes qui vont être testés en Ukraine. Il y a l'équivalent d'une batterie de tir qui est envoyée pour y être testée. Ça, c'est une première chose, et donc ça veut dire que ces 3 milliards, en fait, c'est une nouvelle fois un chèque qui est fait au complexe militaro-industriel américain. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enjeu militaro-industriel américain, dont Eisenhower, je vous renvoie à son discours de fin de mandat, euh, était parfaitement euh, au courant, eh bien, le, 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 le poids du complexe militaro-industriel joue énormément dans la guerre, et ça aura des conséquences, d'ailleurs. Puisque, par exemple, je me souviens très bien que en 1999, après les bombardements terroristes de l'OTAN contre la Serbie, en fait, euh, à la fin, de cette, quand euh, Milosevic, sous la pression de donc qui était l'envoyé russe, s'est soumis partiellement aux exigences de l'OTAN, l'armée serbe s'est retirée du Kosovo quasiment intacte. Et ça, ça a provoqué immédiatement un effondrement de l'action de Riffon, qui était donc le missilier euh, américain, qui a diminué de moitié. Et là, quand on observe ce qui se passe, eh bien, euh, Lockheed Martin, donc qui produit le Javelin, qui ne marche pas, l'IMARS, mars qui ne marche pas, et en plus, un sujet dont on a déjà parlé, produit le F-35. Quand on va arriver au résultat de ces l'opération spéciale, je pense que l'action de Lockheed Martin va en prendre un coup, exactement comme celle de Raython en euh, 1999. Voilà, donc ça, l'aspect donc militaire industriel extrêmement important à, à garder en tête pour comprendre euh, les actions quelquefois euh, irrationnelles de Washington. Ce qui est intéressant aussi, c'est euh, l'augmentation des quantités de livraison d'obus de 155 mm à l'Ukraine. Je crois que là, dans la liste, on est à 275 000 obus de 155 mm. Alors, alors c'est beaucoup pour l'Ukraine qui tire 6 000 obus par jour, mais ça ne rééquilibrera pas la puissance de feu russe qui... Elle en tire 50 000 par jour. C'est les chiffres ukrainiens que que, que je cite. Donc c'est-à-dire qu'en gros ce que livrent les États-Unis, c'est six jours de, de combat pour pour l'armée russe. Mais l'autre considération aussi qu'on peut faire, c'est que l'augmentation de la livraison du nombre d'obus signifie que l'Ukraine est en train de changer de calibre en pleine guerre. Elle est passée du 152 mm soviétique. Donc les Russes ont détruit les dép ou ont capturé les, les plus gros dépôts. L'Ukraine n'a pas de capacité de production. Et en plus, c'est vu livrer énormément de matériels occidentaux. On en, a, on en avait parlé plusieurs fois depuis le début de ce conflit, même avant le début de l'opération spéciale. Et en fait, là, le défi pour les Occidentaux, c'est d'alimenter un minimum ces nouveaux canons avec ces nouveaux calibres. Et ça, c'est extrêmement compliqué, et rappelons-le encore une fois, en plus, les armements occidentaux sont extrêmement chers. Et donc ça, ça va largement contribuer à affaiblir, diminuer l'aide occidentale qui atteint, plusieurs pays en Europe commencent à leur connaître les limites de capacité des armées de l'OTAN. J'ai donné une interview sur Radio Athéna, Henri de Lesquin, et euh, qui m'a interrogé sur les scénarios, sur la, la suite des combats, et je pense que c'est une, une bonne question, donc je vais euh, revenir sur les trois scénarios que j'ai définis. On va se fixer comme euh, date le 7 octobre, c'est l'anniversaire de Vladimir Poutine. donc en gros c'est euh, le début de l'automne, hein, même si l'automne démarre un peu plus tôt en Russie. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce qu'aura obtenu l'armée russe le 7 octobre si jamais elle a obtenu la libération totale du Donbass, ou au moins on va dire un encerclement opératif de euh, du bastion Slavyansk-Kramatorsk, hein, c'est-à-dire qu'en fait on est dans la situation de Mariupol fin mars, euh, début avril, où la ville est encerclée et va forcément tomber entre les mains des Russes, puisque les Ukrainiens n'ont pas les moyens de faire une percée, et à Slaviansk. Kramatorsk encore plus qu'à Mariupol, il n'y a pas moyen d'envoyer des bateaux pour essayer de récupérer les troupes qui s'y sont fait enfermer bêtement. La, la, la décision de tenir coûte que coûte à Mariupol qui est prise fin mars, c'est une décision les plus stupides de l'état-major ukrainien. Depuis le début de la guerre, on l'a suffisamment dit. Donc si la Russie obtient ça, c'est-à-dire un encerclement qui de facto fait que la totalité du Donbass est contrôlée par la Russie, c'est un bon scénario. Un bon scénario, puisque ça veut dire que les objectifs initiaux tels qu'ils ont été annoncés au début de l'opération spéciale par la Russie sont atteints, et qu'en plus, Moscou a récupéré 40% de la région de Kharkov et la totalité de la région de Kherson et les 80% de la région de Zaporogé. Donc si ça s'est obtenu, c'est un bon scénario. Le très bon scénario, ce serait si la Russie était capable... Pareil, soit de prendre, soit au moins d'encercler de, de, une des grandes villes qui qui reste à prendre. Ça peut être ça euh, Zaparoger, Kharkov, bien entendu, Nikolaïev. Une de, de ces grandes villes, ce serait alors dans ce cas-là, on peut dire un très bon scénario. Et le scénario excellent, alors qui est tout de même peu probable, mais pas complètement impossible, parce que c'est ce qui pourrait se produire si l'armée ukrainienne s'effondrait tout ou partie, ce serait un encerclement, voire une prise de plusieurs villes, et pourquoi pas le fait que l'armée russe rejoigne la Transnistrie. Donc ça, pour être parfaitement honnête, je pense que c'est peu probable, peu probable avant l'automne, mais si c'était le cas, alors ce serait vraiment un scénario excellent. Puisqu'on parle de ce qui peut se passer à l'automne, pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on met l'automne comme limite Eh bien parce que... Je l'ai souvent dit. En, les intersaisons en Ukraine, comme en Russie d'ailleurs, sont euh, extrêmement difficiles pour les combats. Parce que au printemps, c'est le dégel, donc c'est la Rasputitsa, donc tout le monde s'enfonce. C'est pour ça que les Russes ont été obligés d'utiliser de, de, la route pour aller jusqu'à Kharkov quand ils ont donné l'assaut euh, à la fin du mois de février. Et il se produit la même chose l'automne lorsque les pluies arrivent et que le, les sols sont détrempés. Donc ça, ça nuit évidemment aux, aux armées qui sont sur l'offensive et qui attaquent. Et pour l'instant ceux qui attaquent, sauf à quelques endroits, on le verra sur la carte militaire tout à l'heure, ce sont les russes. Donc les russes sont obligés de mettre fin à leurs attaques à cause de la situation du terrain. Mais il se passe également une autre chose qui va largement jouer en faveur de l'armée russe sur le terrain. C'est ce qu'on appelle en Russie « zylonyatrod », c'est-à-dire en gros le départ du verre. Il ne s'agit pas du départ de Sandrine Rousseau de la vie politique française, mais du fait que l'automne tombe très rapidement et que les, les, les arbres perdent leurs feuilles. Et si vous avez regardé un peu les images des combats, on voit notamment euh, l'artillerie qui tire, qui euh, a découvert et qui immédiatement se met à l'abri pour éviter de se prendre un tir de contre-batterie ou pour éviter d'être repéré. Et aujourd'hui, une bonne partie de la ligne de front, côté ukrainien, eh bien, elle utilise ces masques naturels, qu'est la végétation, euh, partout où elle le peut. Et d'ailleurs, là où il n'y a pas de végétation, je l'avais montré dans la région de Kherson, c'est bien plus compliqué pour elle, parce qu'elle est à la merci de l'aviation russe, qui domine quasi totalement le ciel, euh, le, le ciel ukrainien. Donc ce zyloneatrode, ce départ du vert, va rendre en quelque sorte transparent les positions ukrainiennes pour les systèmes d'observation russes et pour les avions, pour les frappes qui vont pouvoir être menées par les avions et par les hélicoptères russes. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle, et c'est aussi pour ça qu'on pourra vraisemblablement avoir une accélération de la progression russe au mois de septembre, une fois que l'essentiel des défenses du Donbass sur cette fameuse ligne Maginot auront été enfoncées. Voilà un phénomène qui va être intéressant à observer sur l'évolution de l'utilisation de des moyens d'observation et de l'aviation russe, à partir du moment où la végétation va s'éclaircir. Toujours la question militaire, on a eu un article assez étonnant qui a été publié par la BBC, donc qui n'est pas considéré comme un organe pro-russe, la BBC donc euh, euh, en langue russe, qui a publié une étude qui a été faite par euh, par une équipe pour savoir combien il y avait eu de morts dans l'armée russe depuis le début du conflit. Et, comme la Russie a cessé de donner des, des chiffres, je crois, depuis euh, la fin du mois de mars, début avril, euh, ils sont allés recenser les morts dans les cimetières, les messages de condoléances euh, des militaires, euh, tout, tout, tout ce qu'ils ont pu trouver, et ils ont fait ça dans toute la Russie, et ils sont arrivés au chiffre de 5700 morts. Ce qui, à mon avis, est réaliste euh, du côté russe. Euh, après, il faut y ajouter également les, les, les pertes du côté des républiques populaires, qui, euh, proportionnellement, sont, sont, sont plus importantes, parce qu'elles sont surexposées, on l'a déjà dit, dans le Donbass, qui est le champ de bataille le plus euh, difficile. Et surtout, en utilisant ces, ces sources euh, ouvertes, on s'aperçoit que cela correspond au récit russe. C'est-à-dire que l'essentiel des pertes ont eu lieu au début, lorsque la Russie a voulu, sur l'ensemble du front, pas seulement du côté de la Russie, faire une guerre de mouvement, on va dire, un peu euh, à l'ancienne, et avant qu'elle change de tactique, où là, elle fasse prédominer l'artillerie comme c'est le cas aujourd'hui. Donc on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de pertes au début et de moins en moins de pertes au fur et à mesure que la guerre avance. Et ça, ça correspond également à ce que déclare le ministère de la Défense russe qui dit... On, on avance lentement parce qu'on préserve la vie de nos soldats et tant que c'est possible, euh, la vie des populations qui sont prises en otage euh, par euh, les bandes armées ukrainiennes. On a d'autres informations aussi qui sont tout à fait cohérentes, par exemple que ce sont les parachutistes qui ont subi le plus de pertes, et ça, bon, bah, c'est pour ça aussi qu'on appelle ça des troupes d'élite, c'est-à-dire que bah, quand vous êtes parachuté, vous n'êtes pas protégé comme lorsque vous avancez avec un, un blindé, euh, Voilà, même si la, la, les parachutistes russes, ont des blindés mais ce sont des blindés extrêmement légers qui protègent euh, peut-être de tirs de petit calibre mais euh, mais guère plus voilà. Donc, euh, donc, euh, étude intéressante. Alors, étonnamment, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été repris euh, dans les médias de grand chemin euh, occidentaux et bien sûr euh, français. Alors que c'est encore une fois, c'est un travail de la BBC. Et donc, là, je remercie d'ailleurs Florian hein, qui m'a euh, envoyé cette information. Lorsque j'ai fait la dernière euh, conférence privée euh, Stratpol il y a quelques jours, hein, j'ai mis, mis d'ailleurs le, le lien. Au passage, euh, sur Patreon et sur Tipeee, pour les Paypal, n'hésitez pas à me le demander par message Paypal, je, je vous enverrai le lien. Donc en tout cas, cette étude démontre que les chiffres avancés par Kiev ou par le, le Pentagone, euh, qui sont crus sur parole par les Gamelins à la télévision française, en fait, sont complètement bidons, et que c'est plutôt la, la version russe qui semble euh, correspondre à cette étude de la BBC. Voilà. Puisqu'on parle d'effectifs... Là aussi, on a eu le droit à des tas de commentaires, tous plus loufoques les uns que les autres, depuis que Vladimir Poutine a signé le décret qui finissait que l'armée russe doit augmenter de 137 000 soldats à partir du mois de janvier. Et alors, on a expliqué, on a regardé la crise, comment est-ce que les Russes vont faire, ils ont besoin de soldats, ils n'en ont pas assez. Bon, en fait, quand on regarde le nombre de soldats qui vont être incorporés en plus dans l'armée russe, en fait, ça correspond, grosso modo aux armées des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. On parle, je crois, j'avais entendu, jusqu'à 80 000 hommes. Et puis également, les dizaines de milliers d'hommes qui font partie de ces bataillons de volontaires, qui ont été créés immédiatement, par la Russie et, et qui fonctionne bien, contrairement à ce qui est raconté dans les dans les médias occidentaux. J'ai assisté à une conférence de, de de plusieurs volontaires qui expliquent comment comment ils travaillent et euh, ils ont atteint un niveau de professionnalisme parce que contrairement à la chair à canon qui est envoyée par par Kiev pour essayer de tenir des positions intenables, les Russes les forment extrêmement longtemps avant de les envoyer. Et ce qui permet, encore une fois, je l'ai déjà expliqué la dernière fois, comme, comme le dit Yuri Podaluca de à la Russie de maintenant de lancer des offensives sur la euh, totalité du front. Voilà, de toute manière, ce décret doit être mis en œuvre à partir de janvier 2023. Donc, il n'y a pas de quoi, pardonnez-moi l'expression, en faire un fromage. Avant de passer à la carte militaire, il est temps de passer à nos gamins de la semaine parce qu'il y en a plusieurs, euh, il y en a deux. Alors, le premier, ben, c'est un, une nouvelle catégorie. C'est le Général Richou euh, qui n'a rien trouvé de mieux que de se moquer de l'assassinat d'Aria Dugina. Donc euh, c'est une nouvelle catégorie qu'on va appeler les Gamelins terroristes. Donc voilà, félicitations mon Général, vous inaugurez et puis, eh bien, euh, la superstar, celui qui est en train de tout balayer, euh, qui est le général Gamlin Yakovlev, et alors qu'il a refait une sortie encore euh, euh, dans la matinale, ça devait être, bah, comme d'habitude, euh, sur LCI, ce qui prouve bien que le vin blanc à 8h du matin, c'est pas une bonne idée, et il nous a expliqué que Vladimir Poutine était devenu l'étalon des échecs stratégiques, et qu'il fallait bien entendu rentrer en guerre contre la Russie. Alors il faut savoir que Gamelin Yakovlev a été repéré par les médias russes, donc qui ont parlé de son désir euh, brûlant d'envoyer des soldats français se faire tuer pour euh, Zelensky. Et j'ai participé à un talk-show, un talk-show très important, qui est celui de Vladimir Soloviev, le, le Soloviev Vecherom. Et où on m'a demandé mon avis sur Yakovlev. Alors j'essaierai de mettre l'extrait de ce que j'ai dit. Et en tout cas, je peux vous annoncer que le concept de Gamelin est désormais connu d'une bonne partie de, de la population russe et que le, le, le meilleur d'entre eux, le général Gamelin Yakovlev, est devenu une star. J'ai contribué à faire de lui une star en Russie. Voilà les considérations générales et passons maintenant à la carte militaire. Et nous revoilà sur la carte militaire, l'île du Serpent est toujours inhabitée. On va rapidement faire le tour du nord vers le sud et finir par la région de Kherson, là où a eu lieu l'offensive ukrainienne hier. Au nord de Kharkov, rien de particulier, des duels d'artillerie et des bombardements à longue distance par les missiles russes. On descend plus au sud le front d'Izium. J'ai modifié la ligne de front russe au sud d'Izium en face de... Barwinskoye parce que je l'avais mis trop au sud en fait je l'avais mis ici et donc là j'ai modifié et express c'est pas qu'il y a eu des combats ou des progressions c'est que ma ligne de front n'était pas au bon endroit ici aussi grosse préparation d'artillerie tentative de percer de l'armée russe mais pour l'instant ça ne donne rien et c'est un problème puisque en fait la prise de Slaviansk sans le contrôle de cet axe là est impossible, et encore une fois, depuis le début, hein, j'avais pour ça que j'ai mis cette punaise rouge, Barvinskoye est une localité clé pour la progression russe. Mais pour l'instant, les Ukrainiens tiennent bon. On continue le long du front. Sur toute cette zone-là, de gros bombardements russes. Je le répète, la tactique, c'est de donner l'assaut uniquement lorsque les positions ukrainiennes sont détruites, hein, positions qui sont bien protégé donc là bien c'est la destruction systématique et tant que Kiev envoie des renforts c'est ce qui se passe Kiev envoie beaucoup de soldats en renfort et donc les troupes russes attendent de les avoir détruits avant d'avancer plus vers le sud là les russes auraient pris Kodema donc Kodema c'est important parce que ça va permettre de prendre le contrôle de cet axe là mais pour l'instant c'est pas confirmé à 100% ça dépend de là où vous regardez donc je le mets pris par les russes mais on sera fixé définitivement dans mon prochain bulletin ici les russes ont légèrement consolidé leur euh, position et tentent toujours d'encercler avdi et c'est pour ça que les combats continuent à la périphérie de vodiane et de Olitne. Donc ces, ces deux localités sont euh, des objectifs à atteindre pour les Russes. Mais encore une fois, c'est pas parce que ça bouge pas qu'il se passe rien. Des duels d'artillerie sont énormes, bah surtout côté russe. Hein. Mais pour l'instant, le front ici n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière fois. Pareil du côté de Marinka, hein, tout ça c'est ce que j'ai appelé la ligne Maginot. Ça n'a pas beaucoup bougé, même si petit à petit, les troupes ukrainiennes sont euh, consumées par l'artillerie russe. Pareil également du côté de Douglédar et de Pavlovka. Sur le front de Zapparrogé, pas grand chose. Ici, Energodar, la délégation de l'agence pour l'énergie atomique doit arriver mardi. Ce qui n'a pas empêché Kiev de continuer à bombarder les installations. Ici, Kiev continue de bombarder le pont d'Antonovka ici et de Novokarovka, ainsi que la centrale électrique, ce qui a provoqué lundi l'évacuation partielle d'une partie de la population. Venons-en maintenant au front sud de Kherson. Donc, ce que j'avais annoncé dans mon dernier bulletin, eh bien, a été validé, c'est-à-dire que les Russes ont réussi à percer dans le sud ici, c'est-à-dire à agrandir en fait la zone grise à l'ouest d'Alexandrovka et de repousser les Ukrainiens jusqu'au niveau de cette localité-là. Mais la plus importante progression a été faite à Blagarotne ici par les parachutistes russes qui avancent vers Partizanskoye et Pervumazkoye ici. Donc ça c'est ce qui avait été validé au début de la semaine dernière. Comme vous le voyez j'ai légèrement modifié la ligne de front, c'est surtout parce que j'ai essayé d'être plus précis maintenant que les choses se passent sur ce front là, j'ai essayé de faire comme d'habitude village par village, alors je peux me tromper mais globalement c'est à peu près ça qui est en train de se passer. Et ce qui s'est passé lundi, c'est à dire hier, puisque en fait je tourne la carte militaire mardi, le reste de la vidéo était lundi mais je tourne la carte militaire mardi matin c'est que les Ukrainiens ont lancé une série d'offensives sur le front de Kherson, dont essentiellement trois directions, ici, ici et ici. Et également des tentatives de contre-offensive face précisément à ces territoires dont la Russie vient de s'emparer. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ces offensives ont toutes échoué. Pour différentes raisons, notamment c'est que en fait, les Russes les ont vues arriver de loin et que, comme à la bataille de Kursk, eh bien, il y a eu une énorme préparation d'artillerie tout au début de la bataille, ce qui fait que les, les Ukrainiens sont tombés su, directement sous le feu russe. Donc ici, du côté d'Alexandrovka, l'armée ukrainienne a dû se replier sur sa base de départ. Du côté d'Andrievka, ici, l'armée ukrainienne a réussi à progresser de 3 km jusqu'à Sukhistavok et finalement a dû se replier. Ici, elle n'a pas réussi à percer. La contre-attaque face aux parachutistes russes a échoué. Et ici, il a été dit que l'armée la, ukrainienne avait réussi à progresser jusqu'à Kisilievka, mais qu'elle avait dû se replier sur ses positions initiales. Et ici, c'est rien passé. Et comme d'habitude dans cette zone, les opérations ont été extrêmement coûteuses pour Kiev, en matériel et en vies humaine. En l'état, je considère qu'il s'agit d'une offensive BFM-TV, ou plutôt LCI maintenant, puisqu'ils sont encore pires que BFM-TV, dans la mesure où les moyens déployés n'auraient de toute manière pas permis à l'Ukraine de sérieusement avancer sur 10-20 km, d'arriver jusqu'à Kherson ou d'arriver jusqu'à Novakharovka. Donc visiblement, c'est une offensive qui est faite pour... 1. Empêcher le référendum. 2. Rassurer les sponsors occidentaux en leur disant de continuer à envoyer des armes parce que l'Ukraine est capable de passer à l'offensive. Et 3. Essayer de convaincre la population ukrainienne qu'il y a encore une chance d'emporter une victoire contre la Russie. Le résultat, c'est que ce mardi, on peut considérer que cette attaque est un fiasco complet. Voilà, si les choses venaient à se modifier plus radicalement, si Kiev finalement avait des troupes en réserve et réussissait à percer, j'offrirai une petite vidéo avant la semaine prochaine, juste ce qui concerne les opérations militaires. Sinon, et eh bien, nous ferons un point dans une semaine. Voilà, je retire le front de la semaine dernière. Voilà où on en est à peu près au mardi 30 octobre 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à faire un commentaire, à vous inscrire sur nos différents réseaux, à faire un don et à vous procurer Ukraine, pourquoi la France s'est trompée et... Le livre-loir de la gauche française, le, le chapitre « La gauche française et la guerre » est d'une actualité brûlante. A bientôt, à la semaine prochaine.